1: 。欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人这一期有两个 Cover Story，
0: 对，一个是全球版本，一个是拉丁美洲的版本啊、哦。那我想今天全球版本呢，这个文章我觉得比较我比较喜欢呢、啊，它主要谈的是这个全球大企业的地缘政治。那待会我们会稍微谈一下拉丁美洲版本，主要谈的是巴西啊、哦。那全球版本的封面设计哦，大家如果有看到的话，其实它的设计非常形象，还有一点卡通化啊、哦。它让我们看见的是一前一后两辆分别象征美国和中国的巨型的怪兽卡车哦 ，monster truck。然后前后在碾压而过的是两部、哦、有欧盟的这个标志的小汽车，那上面一排白色文字写的是大企业的地缘性政治、哦嗯、然后啊、呃，他这一次我觉得这篇文章，如果说大家单纯看序论第一篇，可能会觉得他比较专注在中国跟美国为什么比欧洲好。我觉得还要搭配六篇文章啊、哦，里面他有去告诉大家哦，包括最近风险大家也知道，六月五号有个全球、呃、最低税负嘛。那还有中国、美国最近一些呃、啊、，FinTech， 还有这个科技的发展，我觉得搭配起来看会比较清楚啊、哦。那我们先把血论第一篇跟大家简单说一下啊、哦。那它的它的大标题直接写的就是全球大企业的地缘新政治啊、哦，然后补充标题写的是中国和美国前所未有的影响力啊、哦。那文章一开始的时候，他就告诉我们，二十年前的这个礼拜，有一个名字叫做 Jeff b u r r o u g h s 的偏执狂。所经营的新创企业在十二个月之内，股价就下跌了百分之七十一。他说的就是 a m e r o n 啊，亚马逊。亚马逊当时的濒临死亡，不过是互联网大抗泡沫破灭的一部分。但是他揭露了戏股的狂妄之大，以及伴随而生当时发生的安然事件啊，一百四十亿美元的诈欺行为。这一切都在当时粉碎了人们对美国企业的信心。同时间在亚洲、中国。正在想方设法把自己摇摇欲坠的国营企业改头换面私有化。当时几乎没有人相信中国可以创造所谓的企业家精神。相反的，所有的人都把希望寄托在当时的欧盟一个新的单一货币，而且承诺它会催生一个巨大有利商业整合的新市场啊！创造性破坏通常会让很多预测回头看非常愚蠢。但即使世俗标准不变。疫情过后的商业世界也跟我们二十年前的预期大不相同。科技企业已经占据了全球股市的四分之一，而地域上的各种整合更已变得极端不平衡。美国和中国越来越并驾齐驱，并在全球最有价值的一百家企业中占据了七十六家，而居于其中的欧洲企业数目啊，已经从两千年的四十一个下降到今天只有十五个。这种不平衡哦。很大程度反映了美国和中国的能力，以及欧洲和其他区域的过度自满。它还凸显了两个问题，在提醒我们，就是为什么会发生这个现象，还有它会不会持续。就这些区域而言呢、哦，大企业已经并不比小企业表现来得好。以日本为例啊、哦，日本企业在1980年時代的时候飙升，但最终我们现在看到一个接一个的在崩溃。大企业可能是成功的标志，但也可能是怠惰的标志。嗯、沙烏地阿拉伯的 Aranko 是全球现在市值第二高的公司。与其说它两兆美元是一个活力象征的市值，不如说是沙漠王国对化石燃料的过度依赖。即便如此，合适的大型企业仍然可以是一个健康的企业生态系统的标志。有效率的企业可以凭借竞争脱颖而出，这是一个提高长期生活水平的秘密啊！捕美国和中国主导地位的一个方式。是把他们在全球的 output 的这个份额，跟他们在商业活动的比例做一个比较。所谓商业活动啊的比例的这个定义啊，可以定义是说这个国家它在全球股票市值的比例、IPO 的收益有多少，或者是 p r i o r i t y 或者创投基金，或者是独角兽的数量，这样子的一个商业活动的比例。经济学做完之后发现，美国占了全球 GDP 的百分之二十四。但占了商业活动的百分之四十八啊，中国占据了 GDP 的百分之十八，也占了企业活动的百分之二十，而其他国家虽然占有全世界人口的百分之七十七，但它的商业活动的比例远远落后中国跟美国。部分的解释是欧洲浪费的机会，它的政治紊乱，还有二零一零年到二零一二年的债务危机，阻碍了非洲大陆的经济一体化啊。这些区域的企业基本上没有成功向无形还有数位经济转型。欧洲没有产生任何新创企业足以和亚马逊或 Google 一较长短，但其他国家也好不到哪里去。十年前，我们看到巴西、墨西哥和印度信誓旦旦说他要催生一大堆新的全球企业，但到现在没有看到什么成功的案例。相反的，只有美国和中国成功引领了创造性破坏。在过去二十五年。他们成功创建了19家市值超过 1,000 亿美元的企业，其中9家在美国， 8家在中国，欧洲一家都没有。即使像 Apple 和阿里巴巴这样大型科技巨头想方设法巩固自己的领域，但我们还是看到一大堆像 Snap、PayPal、美团和拼多多这些新科技企业仍然表现精彩。这场疫情更进一步激发了美国和中国的能量与资本市场的蓬勃发展。来自中国跟美国这两个国家的企业，看起来几乎完全主宰了金融科技，还有电动汽车这些新科技的发展前沿。这个神奇的 formula 方程式啊，包含了很多元素，包括广阔的本土市场，有助于企业的快速实现规模化；包括深厚的资本市场，或者股权投资家，还有顶尖大学的网络，使得创业管道保持完整。他们还有一种崇尚企业家精神的文化。中国企业啊，常常以他们的“九九六”职业精神为荣，就是每周工作九天，每天从上午九点工作到下午呃六点啊不停工作。Elon Musk 甚至睡在 Tesla 的工厂里面。最重要的是，当啊、呃、中国跟美国的政治环境都支持着创造性破坏，和舒适的欧洲环境相比，长期以来美国能够容忍的破坏更多。两千年后。中国领导层纵容企业的狂野发展，并让国营企业解雇了超过八百万的工人。但这种政治共识在这两个国家最近开始发生倒退、哦、那这有可能造成它的主导地位不能持续。譬如说，美国人开始担心它国力的衰退，以及低工资还有科技企业的过度垄断、哦、按照《经济学人》二零一八年估计，大约有四分之一的 S P 五百上市公司被进行了反垄断的审查。《经济学人》支持拜登政府促进竞争和扩大社会安全网，以保护因疫情而受损的工人目标。但危险在于，美国如果继续倾向保护主义、产业政策以及偏左翼的惩罚性资本税，会进一步削弱美国的商业活力。在中国，习近平把大型的民营企业当作是对共产党权力和社会维稳的一个威胁。企业巨头的啊、呃、这个担心害怕，开始于去年阿里巴巴的马云。并慢慢蔓延到了其他三大科技企业的老板。由于共产党的官官员寻求引导现在的民营企业要实现政策的目标，例如某些科技的国家自给自足，因此政府可能会想借由保护，让他们不再需要去面对激烈的竞争。美国和中国的干预越多，世界其他地区就会越应该担心全球商业的不平衡，还有地缘政治的新发展。理论上。盈利性企业的国籍根本就不重要，只要他们能为你的国家带来有竞争力的商品，帮你创造就业机会，谁会在乎他的国籍？但如今这些企业开始受到母国政府的左右，那情况就已经完全不同了。随着企业全球化的发展，关于跨国企业在哪里生产疫苗、怎么制定数位规则和有没有纳税，已经变成兵家必争之地。欧洲希望成为超级监管大国的希望。就可能成为欧洲保护主义的一个替代品。其他影响力比较小的区域也开始在设置障碍。为了维护主权，印度禁止了中国的社交媒体，但它都同时打击了美国的电子商务。这是这两个国家最不想看见的情况。不但剥夺了当地消费者参与到全球的创新，并让当地企业更难规模化。文章最后一段提到，如果这个世界只剩下中国跟美国两个国家。最终被证明有能力维持大规模的创造性破坏，那会是一个全球的悲剧。但如果连这两个国家都开始背弃他，而其他国家又纷纷承认失败，而且开始设置障碍，那这个世界更糟糕。成功的最棒标准就是二十年后、嗯、全球最大企业的名单最好完全和今天不同
1: 。他是创造性破坏的拥护者，嗯，熊彼得的拥护者，哈，嗯，呃、啊，不我觉得重点当然不是这一个了哈，就是后面是开个玩笑而已。其实当他在提到说美国的 GDP 占全世界百分之二十四，但他的商业活动其实占全世界超过四成。好，那么中国大陆的 GDP 占全世界的比重是百分之十八，但是他的商业活动是占全世界超过两成。对，其实这件事情本身背后就推生出整个这个《经济学人》他所要。谈的一个重心点就是，现在看起来，全世界能够借由创造性破坏的创新经济而能够获利的，看起来就是这两个大国。嗯，它当然有它属于先天性的条件，比如说先天市场规模就非常的大。好，但是后面三个，一个是深厚的资本市场，然后有活力的企业家，然后以及完整的大学的协助以及政府的政策，我觉得这些都很重要。我们休息。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。所以我们很快的总结刚刚那一篇，其实我觉得真的很重要、欸。哎，就是呢，嗯，他刚刚提到的，就是这一次的《经济学人》的 Cover Story 谈全球企业的地缘新政治。当然，他背后提出了一些警告，就是说，全世界呢，现在看起来在政治上面呢，最能鼓励破坏式创新的，其实就是中美两国。但是目前中美两国似乎都面临了一些，嗯嗯，反而是在打压自己内部破坏式创新的一些作为。他担心，如果说连中美两国现在开始在政策上面都没有那么的鼓励的话，那么可能反而会让全世界的经济更加的停滞。好，那这这是他对中美两大国以及对全世界的一个担忧。但是他这里面。我我就不免要去问，就是说，所以没有天生的大规模市场，没有一个完善的，然后有企图心的资本市场，是不是就不太可能成功的带领企业的活力呢
0: ？没有，我觉得这个文章要分两个层面看啊、哦。第一个就是说，我们以这个所谓地缘新政治啊、哦，看到就是说，现在所有人都在看疫情过后到底这个世界会长什么样子。这篇文章是点出来，我们其实，在节目中谈过几次区域化发展。国企保护主义这个挡不住了，连中国、美国都有。可这对全世界有个隐忧，就是全世界会变成没有一个 leader 继续创造所谓的跨国企业，或是创造性破坏。这是第一点啊。第二个，盖奉行你提到的，以前我刚进创投这个行业的时候啊，我曾经碰过一个我美国的同事，他跟我说，其实 private i t y 或创投不是每个国家都成功的，它的成功因素也是有你刚才提到的背后几个，只是说。创投扮演的是一个 bridge， 去让你的企业能够发展的更好，跟资本市场连接
1: ，就把那个钱输送的管道输送的更顺畅而有效率
0: 。对，所以从去年的特斯拉到这几年看到的科技企业，我觉得企业的思维也在被冲到，被受到打击。以前企业是我一个产品一个产品，我赚到一定的钱之后，我有保留盈余，我再去做新的投资。现在这个世界，尤其输控完之后，钱太多，加 QE。很多人已经变成说，我不管，我先把钱拿到，我去占领。其实最有代表性就是软体银行的孙正义嘛，他就这样搞出来的嘛。去年有几个案子他失败，不过今年，奉新你知道，他是全世界第三赚钱的公司哦。是啊，只输 Apple 跟 a r a n c o 哦、嗯。代表他这个是有随
1: 时弹性的调整能力
0: 。对，所以商业行为变了，然后地缘政治也变了，然后疫情又来了催化，所以我一直在节目中说。疫情过后，不管你是哪家企业，你一定要知道，你门关起来，你可能觉得大家都在睡觉，不，大家都在跑，都在变，完全不一样。
1: 嗯，而且是跟着国际政治大环境的变化而变化。是的，好。我们今天不去谈巴西好了，我们就直接、啊、对，因为我觉得我现在没有没有那种心思去管巴西、哦、这样，<笑><笑>我们就直接进入你今天要挑选这一个题目，这个很重要，因为对全世界影响也比较大。大家心
0: 情会更烂。对
1: <笑>对，<笑>對 okay. 因为他他表现这么糟，对不对哈？我我,我们今天不要跟不要跟往下比
0: 。不过我看完巴西的事，我还是有点难过了，因为他其实在走的情况，因为你知道。巴西现在最可怕是上礼拜所有人拿一个碗哦，上街去敲要总统下台，因为他觉得现在巴西的疫情失控就是政府。好，不谈了。好，所以我说看完心情更烂好。好，我们来看《伦敦金融时报
1: 》对。对、呃，因为 G7 达成了共识，要让全球的企业最低税负百分之十五。这件事情关键不是 G7 而已嘛，对不对？好没所以能不能成功，我相信《伦敦金融时报》一定有评论。
0: 那文章的大大标题写的是 G7 在全球税率达成了一致啊，补充标题写的是这个历史性的协议会结寻求结束过去30年全球税率的税率的逐底竞争逐底啊，就是大家拼命在减税啊。文章一开始他说，七大工业国家 G7 的财政部长6月5号在伦敦的会议中总算达成了协议，他们同意把全球最低的门槛企业税的税率定为 15%。以堵住一些世界最大的科技企业或者是跨国企业利用跨边界的税获利的漏洞。七国集团表示，他们会支持最少百分之十五的全球最低门槛的企业税，并执行措施以确保这些大企业营运所在的国家能够能够磕到这些税。与会代表表示、哦，啊 ，G7 强烈支持进行改变跨国企业的税法基础，这是一个世纪哦，一百年以来的首次尝试。这项历史性的协议最主要的目的，在迫使世界上最大的企业，在它发展业务的国家应该缴纳更多的税款，而不仅仅是缴税给它的总部所在地。这场财政部长会议呢，是为六月十一号在英国的 Con 康沃尔举行的 G7 高峰会做准备。而这次 G7 峰会会是美国拜登上任以来的第一次出国访问、啊、德国的财政部长 l a f 告诉 BBC。他对达成协议保持信心。他说：“我们将一起达成一个真正改变世界的协议。”更重要的是，法国的财政部长 Bruno 也表示，这一次啊，部长达成历史性协议，向全世界说明 G7 仍然是决定21世纪国际秩序游戏规则的主要力量。一位啊与会谈判的人士表示，他们预计谈判完之后的这个公报会让全世界刮目相看。事实上，从2013年以来，各国就一直在寻求能够达成国际税收的协定。经合组织 （OECD） 的谈判，让美国和欧洲的国家纷纷陷入了争执，尤其是在对美国大型科技企业的征税上面。但拜登取代了川普之后，达成协议的前景开始明显看、呃、明朗。今年一月份就任美国总统的拜登就提出了最低税负的新提案。一般预计哦 ，G7 财政部长。共同发表声明之后，就会阐明他们新的共同立场，并支持拜登政府对于全球最大公司建立制度和最低税率的呼吁。机声们将全球最低税率没有按照美国先前提出的百分之二十一，而是某些人士建议的至少百分之十五。对、嗯，两名了解状况的人士表明，最后的症结其实在美国和英国、法国、意大利在周旋还有斡旋，取消这些国家的数位税，这是最后斡旋的一个卡住的问题。美国当然希望尽快达成共识，但法国和英国认为，根据美国提议的这项协议，将使全球科技巨头支付的税款比现在各国国会通过的数位税要少。最后双方还是达成的协议，在某些细节的斟酌方面取得了进展。英国财政部长已经表示，这一个啊、哦，在哪些企业需要苛征更多的责任，以及他们全球利润多少会受到影响上，还有一些后续的细节要确定。文章最后提到。与此同时，美国一向热衷于推动全球最低税率，因为这会阻止他的科技巨头把利润转移到税呃避税天堂，征收的大部分税款可能来自美国企业，因此，很多人是表示，美国财政部长耶伦在这一次的强力斡旋中扮演了重要角色
1: 。好，所以不是只是我们表象所看到的，就是百分之十五。它里面会有很多的税制的设计，会最后设计到底什么样子的获利是在什么地方缴交这件事情
0: 。我简单说一下好了，嗯、其实里面有两个比较重要的点。第一点，它是针对你赚钱的跨国企业，你的 margin 如果超过十 percent， 你的母国可以在里面再苛征二十 percent， 所以我母国可以增加我的收入。
1: 第二个十
0: 五 percent 是一个最低税率，你每个国家可以自己在十五 percent 以上去发展自己的国内税率。所以本来哈、哦，有很多台商会说啊，十五 percent 还好，因为你知道现在香港是十六点五，新加坡是十七。不过其实中国会很紧张，所以七月份在意大利的集团体就很重要，因为集团体里面才有中国、俄罗斯啊、哦。因为呢，我只要往上面叠加，我很可能香港、新加坡的税率竞争力就会往下掉。可是现在中国百分之七十的外资都只来自香港，所以其实中国的态度变得很重要。那我要讲的重点是 G 7其实呃，它大概是占全世界 GDP 百分之四十八，可是它的财富状况占全世界百分之五十八，是最有钱的七个国家、嗯，又是美国以前最坚定的盟友。可是川普把他都得罪了，所以这一次对拜登的这样象征意义是，我的好朋友又回来咯、哦。嗯，我们要一起去搞定中国跟俄罗斯。嗯、所以 G 7的话语权。很有可能再次超越集团体，因为过去几年因为中国起来，集团体的力量其实比较大，所以这还是一个地缘政治的一个争夺段、嗯
1: 。所以你说这一个部分，中国大陆紧张的是，它让香港的这个它的这个这个这个诱嗯这个这个吸引力降低了。嗯，没错，这个后续可以观察了哈。嗯，各国可能税制都会大调整。对，应该这样讲，因为各国税制一定会配合，然后。想尽办法让自己可以征到最多的税
0: 。其实台湾，我觉得台积电压力会很大了
1: 。是、嗯、你，彭博有点名台积电，你有看到那则新闻吗？对啊，就、哦、那个
0: 新闻其实写得很白诶、欸，就是台积电被卡在中间 ，middle， 他、嗯、写 stuck
1: in the middle。嗯，他、嗯、呃，彭博有。点名了几个在亚洲的大企业，就说呃哪些会受到这个新的税制影响？其实他第一个点名的就是台积电。是的，啊、哦，对，好，所以你看看各国现在，所以战略真的很重要啊，呃、不要只在国内搞战术。<笑><笑>好，接下来我们再来看这一篇呢、哦，你挑选的是《经济学人》续任的第三篇，就是谈疫情过后的商业房地产。
0: 我觉得最近几个月吧，嗯，金星璇在财经板块第一篇选题都蛮好的，然后这一次他又用了两篇文章来谈商业房地产的不幸的未来哦，在序论第三篇的标题写的是有人早晚必须为空的办公室买单，普通标题写的是即使入住率小幅下降，也会对租金和价格产生重大的影响。那财经板块呢，在第一篇第六十页哦，它的标题写得更直白，叫 Shaking Foundations 摇晃的基石。然后补充标题写的是一个在家工作的革命对商业房地产的意义。由于办公室有可能会继续空着，有一个财务大清算正在形成啊。我们来看看他的文章内容。文章一开始他说，最近几个礼拜，工作中的多元形态发展衍生得出很多新的意义。随着发达国家的疫苗接种和隔离限制的放松，一些大型的办公大楼租客，例如 Goldman Sachs， 就希望他的员工都能够 full time 回归。可是奇怪的是，他的竞争对手 City Group， 然后就花旗集团，则希望有些员工永远不要再回到他的办公大楼。在这些情况的背后，有一种共识正在慢慢形成，那就是允许白领的上班族可以在 Covid-19 之后更长的居家办公，那是许多人可能也会选择的做法。可是写字楼或办公大楼的业主。看他们提供资金的投资人，却仍然继续在假装没有发生任何的风暴。随着数十亿美元的资金被卡在这些慢慢不被大家喜欢的办公大楼中，他们其实即将面对一波非常大的财务大清算。看好商业地产发展的人，习惯把论点建立在两个支柱上，其中第一个是啊、哦，他们认为这个疫情的破坏只是一个表面暂时的冲击。办公大楼并没有受到像封锁隔离的时候，其他类型的商业地产，譬如说餐馆或饭店造成的伤害那么大。即使其他物业的租金收入暴跌，可是大部分的办公大楼的企业租户还在继续按时付房租
1: 。好，那在市场上面现在认定说可能会影响商业房地产价格的因素还有哪一些？那他们的认定哪一些其实是对，哪些是错的？我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣。新每个礼拜三一周国际焦点经济焦点呢，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。好，学文，这个国际商业房地产有一种说法，认为疫情期间的空的这一些办公大楼，其实它只是短时间的现象，它不会长时间的改变。好，所以觉得影响不大，这是其中的一个看法的一种说法
0: 。对我们现在如果去办公大楼。看的话，你会看到、哦，好像房租都没有什么拖欠，而且楼板价格也保持的蛮稳定的。无论大多数的开放空间如何保持着诡异的激进，开发商的报告仍然告诉我们，看房率还有出租率，其实续在上升。投资者甚至允诺要为新项目再投入数十亿美元。这是多头的第一个看法。第二个看法呢，牵涉到了对未来职场的勇敢预测。他们说，很多的企业其实非常想念公司的饮水机。以至于大多数人一旦解封，会蜂拥回归办公大楼。新的屋顶游泳池、对宠物友好的服务人员和米其林的星级餐厅都会说服困在家里工作的人很快回到办公室。即使有些人选择每周只进办公室几天，但他们对那些在疫情期间腾出的办公桌空间以及经历了一些无聊的润的视频会议之后，肯定会开始对会议趋之若鹜。这可以让办公室的空间需求保持不变，而且。就算情况不如预期，还可以借由改造、哦、把它变成工业时尚的阁楼或物流中心，来弥补需求的不足。经济学者认为，这种乐观主义讲好听叫自欺欺人，讲不好听就是不切实际，所以骂得很凶现在就判断商业房地产已经成功避免了长达数月的社交隔离与其他行业造成的痛苦，真的为时过早。政府的纾困，银行的延展。和中央银行的慷慨有可能会推迟房租拖欠和销售的不佳。企业租户被锁定了，才没有到期的长期租约之中，但是，一旦到期，他们很可能不会再续签。交易价格不能很好地反映市场的健康状况，因为买卖双方根本销售量很少，少到无法反映真实的市场。在某些国家还有地区，新的 COVID-19 变种病毒很可能会再次引发隔离的限制。从而延迟全面的开放，即使长期入住率的小幅下降，也一定会对租金和价格产生重大的影响。国际货币基金组织 （IMF） 就估计，所有商业房地产的空置率上升五个百分点，会导致估值就是市值在五年内下降百分之十五。评级机构惠誉啊、哦、也表示，如果美国工人每周只选择三天不进办公室，它的市值就会下跌一半。嗯另外一家目迪者预测，到二零二二年，美国五分之一的办公室都会控制房东可能不得不为更糟糕的情况做好准备。许多企业的优柔寡断加剧了不确定性，他们中的许多仍然需要对混合形态的工作下定决心。对于总需求的各种冲向辩论呢，掩盖了一个事实，就是。物房地产的痛苦不会平均的被分摊。随着企业继续寻求通过改造总部来吸引更好的人才和促进团队的合作，比较市中心的新的办公大楼可能还会保有一定的需求。然而，他们的数目远远不及那些陈旧而且通风不良的比较旧的办公大楼、嗯。而那些办公大楼会再以难以吸引更多的员工和租户回归，升级或转换他们需要花更多的钱。最后，他们的所有者会面临租金的下降，还有迫被迫降价出售。最坏的情况则是他们的资金被 stuck 在这些商业房地产上。比较便宜的办公租租金啊、呃，将有助于某些企业，但财务成本仍然急迫。光在美国，银行已经向商业房地产融资了 2.4 兆美元，但他们的所谓 loan to value 啊、呃，就是啊、呃，贷款对。价值的比例却从金融危机的惊人高度下降了很多很多。文章最后一段提到，一个市场的调整或许只会打他们一巴掌，不会把他们打倒。但很有可能，因为更多的账单落在物业持有者的身上，尤其是那些养老金和保险公司，他们已经为了在低利率时代寻求回报，而把很多很多的钱卡在商业房地产的投资上。他们能够越早承认损失正在到来，就能够越早控制住自己越来越大的损失
1: 。所以他非常不看好商业房地产、办公大楼在未来的发展，尤其是中古型的。对不对？好、嗯，好，这个结论其实非常的清楚。接下来你要，嗯、呃，跟中国大陆有关的有五篇呢、哦嗯，你特别要挑一个是，嗯、呃，中国股权投资产业出现了一些很大的变化。
0: 对,对啦，其中一个当然因为跟我的那个工作
1: 创投嘛，很重要嘛。对，
0: 可是第二个是我很意外哦，因为事实上，奉行这一年半因为疫情隔离哦，中国大陆的创投或股权投资其实变化非常大。那我觉得经济学家有接地气，以我同意他讲的其实是对
1: 的。哦，所以你观察到的跟他观察到的其实是是一样的、嗯。
0: 对，但我相信台湾没人观察，因为没人看、嗯。那当然是没错。对，<笑>来，这篇在财经板块第四天，第六十三页哦，它的大标题直接写的是“为更高的目的服务”，然后普通标题写的是“中国政府正在向私募股权注入很大很大的公共资金”。这听起来对私募股权投资人好的太不真实了，但它很可能是真的哦，我们来看看内容。文章一开始他就提深圳啊、哦，他说深圳的政府基金，他的这个就是领导叫书记啊、哦，王伟忠，他的口袋最近烧出了一个洞，什么意思呢？他去年年底告诉当地的天使投资的创投基金，如果他们选择在华南科技中心一个新的科技中心建立新的基金，当地政府愿意承担他们所有赔掉钱的百分之四十，就你投任何企业赔一块钱，我赔四毛。你只要赔
1: ，我只要赔，赔六成就好了
0: 。他是对你赔的去补齐哦,哦，哎、嗯、，OK 好、哦，好厉害、啊。对对，拿来支持这个政策的价值，他花了四千亿人民币，就是六百二十亿美金。那对于这么大的一个基金来说，其实每一个。呃，创投平均是三百万人民币的投资，他们会觉得这其实是一个很小的数目，但对于所有的私人股权投资基金，就是创投业者来说，这个邀请听起来令人好得难以相信，但它真的有可能
1: 。事实上
0: ，经过几年的货币宽松之环境和获利丰厚的交易后，中国的私募股权就是 P E， 它的流动性在二零一八年呈现了枯竭。资产新规定啊，就是不准银行帮他们募资的这个新规定，使得银行和保险公司的投资变得越来越困难。相比之下，由地方政府或国家部委设立的所谓地方政府引导基金，则更加的蓬勃发展起来。各地方政府借由推出这个投资政策，来吸引更多的新创企业以及人才、技术，甚至更多的税收收入。由于本身缺乏专业的投资人才，他们大部分是选择在创投或股权投资基金中担任 LP， 就是有限合伙人。我投资给基金，让基金去投资。从二零一五年以来，中国各地涌现了超过一千多支的政府的引导基金。根据研究公研究机构啊 ，China Venture 的数据，到二零二零年底，他们总共管理九点四兆人民币。有一个专注于提升制造技术的国家级基金，最近就核算着它正在管理的一千四百七十亿元人民币的基金，而一家专注于半导体这个晶片的基金，则在二零一九年管理超过两千亿人民币的基金规模。中国几乎每个城市都有自己的引导基金，深圳市的某一个市政基金宣称自己的管理资产超过四千亿人民币，是同类基金中规模最大的。在北方城市的天津。海河产业基金正准备投入一千亿人民币，结合其他投资者的四千亿，为这个城市筹组一个五千亿人民币的超大基金。因此，中国的私募股权产业现在充斥着国家的资金融资。二零一五年，民营部门的资金至少还占据这一个所谓创投行业 LP 中的百分之七十，但到了二零一九年底，国家支持的资金占到了百分之七十，翻转。从那个时候开始，他们的主导地位有增无减。根据统计，他们持有中国的母基金就是方额放百分之九十以上。据中国的媒体报道，学习处理政府资金现在是所有在中国大陆做创投的人的必修课啊、哦。一定程度的国家影响已经不可避免，但这是好是坏，众说纷纭。顾问公司 Bank Capital 贝恩呢、哦、的一个分析师就说，有一些投资者和顾问私下表示。接受政府资金有助于协调私人和公共的利益。政府的 LP 可以为你打开某些打不开的大门。一位创业投资的投资人就表示，国家基金的经理通常比你还了解当地的政策目标，可以引导投资者朝向正确的方向发展。可是，这种影响也可能太过度。庞大的国有基金深呃深创投在他的网站上发布了他在去年十二月召开的一次会议。这个会议就在帮助他投资的四十二家公司必须成立共产党的单位，这被视为共产党向民营企业灌输意识形态的一个方式。还有一些其他的缺点。中国最大的创业投资管理基金一个合伙人就表示，政府基金正在排挤其他的 LP， 明显的利益错配也浮出台面。中国的 PE 精英在全球范围的投资集团，譬如 KKR、TPG、黑石这些企业中纷纷崭露头角，他们的主要目标是为 LP 赚更多的钱。但一个担任好几个政府顾问，他就说引导基金是不一定的。他很少看见积极追求财务回报的引导基金。相反的，国家投资者主要是要吸引更多的新创企业，尤其是科技集团，来增加当地的税收。一位驻中国的投资基金表示，平衡这些利益会导致双方的紧张，并且最后的投资决策会变成取决于被投资企业愿不愿意搬到这个特定的城市。有些人甚至担心这些情况会降低民营部门投资者的整体回报。嗯，目前为止，这样的安排对许多私募基金来说还是利大于弊的。随着过去几年一些规模比较小的基金退场，无论是由于募资不利还是巨额的亏损，对投资者的竞争都有所缓和。投资基金纷纷表示，市场变得更加健康，因为私人和国家资金被有效引导到比较优秀的基金经理人手上。但它会持续吗？很多私募股权基金挥之不去的担忧就是，政府基金早晚会跳过中间的投资人，更多进行自己的投资
1: 。好，结论
0: 结论就是说呢，私募基金考虑项目时，你必须要慢慢越来越了解中国，或者在中国发展创投是非常难的
1: 。好，所以这一篇它很。他很积极性的把这一个整个的创投事业，其实也就是新创事业背后主要的资金来源，去做了很深入的剖析。看起来地方政府所引导的政策性引导，它的势力越来越强，没错，对不对？哈，嗯，这当然他可能就会有，因此有一些规范，是好是坏，我们现在不敢讲，但是这个趋势是很明显的，对。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文了、啊，带来这几篇文章。在这边也要提醒大家，我们其实 podcast、啊、也已经上架了。那你只要去 Google 新天地。